0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ Любовь и Голуби, Мария Андреевна Голубкина, Вера Николаевна, Николаевна, Светлана Юрьевна. И, значит, это самое у нас гости. У нас гости, да. Это я шучу сейчас так, говоря, значит, это самое. Угореть, в общем-то. Сейчас угорим. Показывай разницу между нами и гостями. Да, показывай разницу. Сейчас угорим. У нас сегодня рубрика 23 февраля. И гости наши Владимир Олегович Гладышев. Декан факультета фундаментальной науки МГТУ имени Баумана. Профессор кафедры физики. Доктор физико-математических наук. И Владимир Леонидович Кауц, доцент кафедры физики МГТУ имени Баумана, научный сотрудник Астрокосмического центра физического института имени Лебедева Российской академии наук. Кандидат физико-математических наук. Как песню прослушали.
1: Ребят, давайте только договоримся раз. Это будет сложно сделать. Три блондинки
0: сидят у вас тут практически. Внутренние блондинки. И... Мы сегодня будем говорить о Бальбертинштейне, поскольку у него день рождения завтра. А завтра мы не работаем, поэтому мы решили поговорить об этом сегодня. Заранее.
1: Чтобы завтра понимать, что отмечаем уже. То есть какую чтобы, вот, от, отмечаю А что ты отмечаешь вообще? А как что? День Сейчас рождения я тебе Штейна. все расскажу. <laughs> да. да. Здравствуйте.
2: Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Нам безумно приятно рядом с вами находиться по одной простой причине. Как хорошо, что мы не учимся в Бауманском, потому что мы бы трепетали совсем страшно угу. перед вами. Вы же преподаватели, вы же люди, до которых которым нужно все сдавать. Люди, которых боятся, ваши студенты, наверняка. Поэтому а, мы, конечно, рады сегодня, в, в, так сказать, в этой компании не быть вашими студентами. Вы знаете, Но мы никогда нас, не бы никогда не поступили бы, честно да, да? да. а ну говоря. А много, кстати, девушек в Бауманском учатся?
2: Да, да, много. Много? Да, если сравнивать с прошлыми годами, с советских угу. времен, сейчас больше. гораздо больше на технических специальностях, да, пользуются популярностью. Много девушек у нас учатся. Вот у нас на факультете, например, в специальности а, есть техническая физика и прикладная математика. Угу. Девушек очень много, приблизительно половина девушек учатся и хотят а, знать.
1: Ло лояльнее ли вы относитесь к девушкам-студенткам, чем к молодым людям?
2: Конечно, лояльнее. Конечно. Мы их...
1: Холим, лелеем.
2: нет но Мы прекрасно понимаем, что если девушка выбрала Бауманский университет, это уже само по себе многое означает. Для нее, потому что, конечно же, помимо того, что ну, учиться сложно, да, абстрактные дисциплины разные изучать, угу. а, всякого разного технического направления. Потом она ведь должна найти себя еще в жизни вот, и создать семью. Так она и идет этом... в
1: Бауманский, чтобы себя в жизни найти. Семью. Ну, она вот да, вот должна
2: выглядеть, так сказать, красиво, привлекательно и так далее.
1: Как раз мы сегодня собираемся говорить
0: об Альберте и Как раз он поступив в политех, помнится, да? В да, каком городе? Цурихский Он же там со своей девушкой-то и познакомился С однокурсницей буквально да. Милый, как фамилия ее? Марич. Марич Милый Марич, прижил с, них, с ней троих детей И даже есть версия, что Это она была автором теории относительности Ну такая Спорьте
2: Будем спорить, да ну, э, на самом деле, знаете, я сначала бы хотел сказать, что, э, конечно, имя Альберт Эйнштейн это, это многое. Это для всего человечества много. Это великий ученый, это великий человек, он и, и отец, и есть торг, торговая марка, даже Альберт Эйнштейн. Много...
0: Шоколадная фабрика. Альберт Эйнштейн. Это но... шутки а шутят. Было? Но, но
2: нет. В нет, нет, нет. А, но я просто вспомнил шоколад-моцарт. Да, но все-таки и... надо понимать, что Альберт Эйнштейн, он в разные годы был разным. И он был когда-то мальчиком маленьким. Он был сыном, ну, мужем и так далее. И, а любовником? Э, э, для некоторых. Ну, наверное. Вам лучше... Нам да И вот я думаю, что очень важно понимать, что Эйнштейн в течение всей своей жизни он боролся в том числе с самим собой. И становился с каждым годом все лучше. Я так таки А в смысле
0: с чем боролся?
2: Наверное, все таки тогда, когда он был совсем маленьким, многое для него означали его эмоции поддавался. Он шел вот именно на поводу этих эмоций. Ну, известные случаи, например, такие. Значит, ну, он родился в еврейской семье, в Германии, э, на юге Германии. И э, в пять лет родители решили начать угу. ему давать образование. Когда пришла учительница, проводить э, занятие с ним закончилось тем, что он взял свой маленький стульчик и вот учительницу запустил. О, ну вот, про него очень много, конечно, всяких легенд угу. э, и так далее. А через год он уже пошел в классическую прусскую школу. Угу. Но опять-таки, э, про него учителя вспоминают, что он сидел э, там, на задней партии, он прирекался с учителями, он там смеялся там, и так далее. Мне
1: кажется, его характер так и не изменился, по большому счету, до как конца его дней, нет.
2: Ну, вы знаете, э, если вспоминать его зрелые годы.
1: Ну, такой озорной характер, ну, я имею в виду. Нет,
2: зрелые годы, то очень многие вспоминают, э, как раз вспоминали о нем, как об э, человеке очень приятном в общении. То есть он никогда не позволял себе вот именно таких вот резких. — Выходок. А, — Да, выходок.
1: — А мы можем по -по поразмышлять, если бы не было Эйнштейна, как бы мы сегодня жили, в принципе? — Да, кстати, отличный вопрос.
2: — Вы знаете, уже не раз делались такие оценки, и оценки приблизительно такие, что без Эйнштейна а, не раньше, чем через 50 лет была бы создана а, теория относительности, ну, другие направления науки, в которые он внес значит, большой вклад Они бы, наверное, все -таки раньше все-таки ага. возникли Но теория относительности Она же дала много других направлений В частности, из нее следуют современные представления О возникновении, развитии нашей Вселенной ага. И вот сейчас современные наши представления О том, как развивалась наша Вселенная В которой мы живем, что было, что будет Это следствие вот именно этих работ Эйнштейна у нас, кстати, в России мы можем гордиться, у нас Александр Фридман был такой, который получил первое в мире космологическое решение То, что Вселенная у нас не нестационарна, это вот, собственно говоря, берет значит, историю именно вот с этих работ Эйнштейн вначале, он был не согласен, потом он согласился после переписки с Александром и, конечно, вот сейчас... Мы-то бы... хотим услышать, да.
1: что если бы не было бы Эйнштейна, Эйнштейна. мы бы здесь не сидели, не да, сидели? Вместе, конечно. А, вот так,
2: Почему да? это бы здесь...
1: А дедушка, что ли, твой? Там все относительно. С чего бы? А присаживайтесь поближе к микрофону,
0: Владимир Леонидович. 50 лет
3: бы тогда собрались и сели здесь. То есть хотели бы, но уже не мы. 70
0: лет. Так, договорились. Договорились, да. Вот вы говорили сейчас о том, Как теория Вселенной, да? что э, продолжите, пожалуйста, это, нам, блондинкам, помогите.
2: Ну, вы знаете, вот э, я хотел бы вернуться угу. э, к начальным годам его, как как он возникал, да. То есть, на самом деле, э, хотя он э, рос, э, ну, в те времена, э, в общем-то, придавали религии большое достаточное значение, угу. он э, на самом деле рос в нерелигиозной семье. Отец его гордился тем, что он не следует значит, вот такому значит, очень пунктуальному выполнению религиозных традиций. Uh -huh. Это была достаточно демократичная семья. Отец у него, кстати, был торговец, у него была фирма по производству перин ну, затем электрооборудование, и не очень-то удачный он был. Значит, ну, мама была, по сути, домохозяйка И если вспоминать, вот откуда, собственно, возник вот этот вот величайший мыслитель uh -huh. значит, всех времен, величайший физик на самом деле достаточно счастливая семья у него была. То есть вначале, вот когда он был маленький, они жили, на, как я говорил, на юге Германии. Затем они переехали под Мюнхеном, стали жить, они купили дом, у отца было, было предприятие. Дочка у него значит, родилась после Альберта, она на два года младше его была. Это была замечательная семья. Вот они жили в этом доме.
1: Ну да, обычная, благополучная.
2: Да, и до окончания школы. И вот э, у отца не очень хорошо развивался бизнес, uh -huh. он переехал в Италию с этим бизнесом за год до окончания школы. Школы uh -huh. Эйнштейна. Да? Эйнштейн остался один, потому что ему нужно было заканчивать. Но, вот обратить внимание, мы сейчас вот про 23 февраля говорим, да, такая связь есть. У них ведь обязательно была воинская служба. Но по закону он мог до 17 лет покинуть Германию. И вот он уезжает, не заканчивая общеобразовательную школу. Отлынивает для того, да, у него была категоричная позиция, он был против Но насилия это, конечно, опять любой же, от, от
1: начала и до конца его жизни а,
2: да, безусловно ну, это известная его пацифистская позиция в последующие годы это уже, так сказать, на уровне там президентов стран его деятельность угу. была, ну, тогда вот он формировался, как человек как ученый, как ученый в принципе можно упомянуть что где-то в районе 6 лет ему брат отца, дядя, тоже с ним бизнес совместно имел, ему подарил компас и вот этот компас простой на него повлиял колоссально. Он никак не мог обмануть стрелку, э, которая поворачивалась все время вот на север. А
0: топор положил. А имущеника...
2: Нет, ну <свят> <свят> это... Да. вот это было первое впечатление. Затем ему дядя также подкидывал там математические задачи. И прочее, <свят> в 12 лет Альберт Эйнштейн, на самом деле, вот я начал с того, что семья была а, не религиозная, он для себя открыл а, религию, веру. И один год, вот 12 лет, это было нечто. То есть он э, просто был глубоко верующим человеком, угу. но потом вдруг Отпустило. прочитал да, научно-популярные книги и понял, что это красивая легенда. И вот в течение всей жизни он, по сути говоря, э, неоднократно заявлял о том, что это э, значит, ну это красиво, это история, это хорошо, но э, он верил только в одного Бога в Богу, в Бога природу, угу. Вселенную. И вот формирование его вот этих вот взглядов, оно фактически начинается, в общем-то, вот там в детстве, и потом постепенно оно у него, конечно, развивалось. Но мне кажется, вот надо еще умножить его предрасположенность, образование, значит, генетический фонд, фон общества, в котором он тогда uh -huh. помножить на те трудности, которые ему жизнь преподнесла. Потому что После того, как э, вот, родители его уехали Он остался один Потом он поехал э, за ними э, Ему нужно было получать образование высшее угу. Родители в это время Они все хуже и хуже э, имели финансовые. Ну Понятно, положение. у бизнес
1: не шел Не угу. шел совсем
2: угу. никогда. то и он собрался поступать вот как раз в Суревский э, пол политехникум, когда он, он переехал... В
0: Суревский Бауманский институт.
2: на самом деле, очень близко, да. Это технические учебные заведения. Причем нас часто называли, и сейчас мы любим вспоминать, нас называют Московское высшее техническое училище имени Николая Р.Н. Баумана. Вот это училище, которое выпускало выдающихся ученых, инженеров, вот. И там тоже школа Цюрихский политехникум Это высшая техническая школа В которую он собирался поступать Поскольку он не закончил основную образовательную школу
0: Он никак что-то французский сдать не мог
2: да, Постоянно да, да, заваливал да. экзамен по французски да, Биологию французский он не смог это сдать Это
0: два моих любимых предмета Единственное, что я умею
2: Ему предложили еще подготовиться Он поступил в школу Арау и когда он закончил и получил э, аттестат, после этого он уже нормально То есть его как, как мы
1: теперь говорим, не, не на первый год поступил, на не следующий, первого, да, не, не с
2: первого раза. — Ну вот я думаю, что у радиослушателей, ну это часто про Эйнштейна все-таки говорят, может создаться такое впечатление, что он учился не очень хорошо. Это так бывает. Можно найти в интернете такие А вот, кстати рассуждения. говоря,
1: профессор, который возглавлял тот mm. самый политехникум Вебер, да, говорил, вы умный малый, Эйнштейн, очень умный малый, но у вас есть большой недостаток, вы не терпите замечаний.
2: Знаете, вот эта это свободолюбие вот, uh -huh. у него было на всю жизнь. То есть он не мог подчиниться чьей-то воле. Авторитет для него на самом деле, ну, я думаю, мало что значил. Он любую истину он переосмысливал заново. Это, кстати говоря, Характерная черта выдающихся ученых вообще. Потому что если они для себя будут видеть авторитет, они не увидят, они не создадут ничего дальнейшего uh -huh. развития в науке. Вот. И вот в те годы, когда он в Политех поступил, значит, у него вот начинают формироваться его, значит, ну, по сути говоря, научные взгляды. А если вы знаете, Цюрикский политехникум, он же готовил, тогда было очень модно, это направление новое, как в науке, электротехника. После развития теории Максвелла, электромагнетизма, электротехника, она имела большое практическое значение. И вот по этому направлению, но что, обратите внимание, он поступил на педагогическое отделение. То есть он должен был стать преподавателем физики и математики, он, mm -hmm. учителем mm -hmm. должен стать. Учителем в школе, ну, просто преподаватель Ну, на самом деле... Если он туда поступал, он хотел стать учителем. Это было его вот. Ну, так, а мечтать. давайте
0: все-таки вот сейчас думаю, вот это все люди могут прочесть сами Википедию, вот это все про интересное расскажите то, чего мы не знаем. Потому что где он учился, это понятно. А что? Вы, вы мне обещали рассказать о кротовых норах. Вот что вы молчите, сидите.
1: Владимир ну, Леонидович, да. еще дав... срочно. Ну вот
0: срочно. мы сейчас Давайте. говорили,
3: что он там что-то теорию относительности да. изобрел. Что-то, которое там... мы понять Я не можем. Я хочу на примере Эйнштейна показать такой любопытный факт, что uh -huh. иногда, когда теория, она как-то... Человек что-то в нее закладывает, uh -huh. а теория живет собственной жизнью. Вот uh -huh. мы тут Владимир Олегович Фридмана упомянул. Uh -huh. То есть на самом деле, когда Эйнштейн создал общую теорию относительности, он посмотрел на небо. Вот мы смотрим, Солнце, оно да. вечно существует. И вдруг оказалось, что в его решении таких решений нет. Что Солнце не будет жить вечно. И он для этого ввел в свое уравнение какие-то поправки, которые там впоследствии называл одной из большой ошибок своей жизни. А на самом деле на сегодня, как оказалось, угу. сейчас это все реанимировалось. И вот это вот, я не знаю, может быть, радиослушатели, радиослушатели слышали, вот этот термин там «темная энергия», это 70% мира. Это что такое нашего? темная
0: энергия? Я слышала в Православной церкви, если я потом... Не, ну на самом деле
3: сейчас хорошо известно, что вот звезды, там атомы, молекулы, Земля, это всего 5% нашего мира
1: остальное
3: остальное остальные 25 процентов это темная материя самые темные дыры нет нет не темные ну это же
1: одна из последних новостей что Вселенная не является плоской она в конце концов разорвется есть эти модели она такая волнообразная и как раз волнообразные ее делают те самые темные материи блондинка выступила я ухожу
3: Нет, ну про волны мы еще поговорим там есть любопытный
1: вещь вот что мы обсуждали по
3: поводу телепортации но это немножко другое. Сейчас давайте с этим немножко да, давайте, закончим. Да, то есть вот э, он сказал, что наш мир э, его э, его уравнения показали, что наш мир просто нестационарен. И вот вот э, Фридман, наш санкт-петербургский тогда ленинградский физик это показал. Эйнштейн немножко повоевал с ним, но потом согласился. И вот сейчас оказалось, что на самом деле то, что вот он признавал своей ошибкой, это сейчас величайшие достижения современной космологии. Это вот, как мы говорили, 5% это все, mm -hmm. что нас окружает. 25% это мы приблизительно немножко знаем, называется темной материей, а вот этой темной энергии по большому счету никто ничего не знает. И это буквально достижение последних десятилетий.
1: То есть Господи, он помимо... знал
0: И есть когда... эти модели,
3: которые в некоторых моделях через какие-то там десятки миллиардов лет эта темная материя просто нас с вами разорвет.
0: Это как Даже это вот такой, такой вот огромный какой-то мир, темные модели, какие-то маленькие человечки так вот все это понимать начинают.
1: Ну, подожди, это мы сейчас возвращаемся к тому, что не случайное появление таких людей, как mm. он, кажется нам простым смертным, не случайное появление людей, которые вдруг какие-то такие вещи открывают и понимают.
3: Ну вот часто в истории науки случается, что человек что-то формулирует, mm -hmm. а потом дитё, так сказать, опережает своего отца, и в ней заложено даже больше, чем он понимает. И таких примеров очень много сейчас вот многие его идеи реанимируют вот по поводу волнообразия ну, например, вот то, что мы обсуждали телепортация, путешествие во времени. Ну вот,
0: вот, вот самое интересное -то. Ну
3: это на самом деле на бытовом уровне для наших радиослушателей можно просто сказать, что такое, например, телепортация. Ну мы все если, знаем, нет, что не Если у вас не, есть не гора, фильмы? гора, например, где-то в Альпах, поезд идет по горе, а кто-то прорубит тоннель человек, раз и перейдет, и, и будет прямой. ждать этот поезд. Идет по прямой. И в принципе даже в теории науки есть такие термины, вот Мосты Эйнштейна-Розена. Он еще в те года, но тогда он говорил как? Это путешествие в пространстве. Например, кто-то летит к Луне, Айнштейн такой маленький туннель прорыл, раз, и сразу ждет там
1: с одной
0: аппарат, а пол и, и
3: Ничего стало не понятно.
2: Не, ну в горах все путешествует. Да, Хорошо,
3: да. а где,
1: где, где рыть туннель-то? Имеется в виду применить-то, где вот это вот и все.
2: Имеется в виду, и что, что это как? тоннель во Вселенной. Вот мы да. с вами находимся здесь да. в радиостудии, да, и где-то есть точка, связанная с нами, мы даже можем не знать, где она. Ну, где если, она мы, есть, да? Да, если мы создадим специальные условия и Устройство. нырнем, да, нырнем вот в определенные точки пространства времени в этот тоннель, угу. то мы с вами мгновенно э, вынырнем очень-очень далеко. То есть мы знаем из теории относительности Эйнштейна, что э, нет сигналов, которые распространяются быстрее скорости света. Угу. То есть если мы с вами даже сделаем звездолет и полетим даже со скоростью света, мы очень-очень долго будем путешествовать во Вселенной, чтобы долететь ну, угу. видимо и сейчас нам спокойно телескоп телескоп галактики или звезды. Вот. А если есть такая прото онра то через нее можно просто мгновенно переместиться в это очень-очень удаленное пространство.
3: Но, к сожалению, и... создавать-то мы их точно пока не можем. Энергетики не хватает. То Но... есть, если мы ее можем найти. В принципе, сейчас в современной там, астрономии даже ставятся эксперименты по поиску. Mm. То есть -то... она немножко на черную дыру будет похожа наверное на радиослушатель точно О черных дырах слышали да. но это есть, да. ну, она почти Слышать, такая же слышали. и немножечко отличается и вот это немножечко вроде бы современные радиоастрономические средства позволяют вроде бы это увидеть. Может быть, мы что-то найдем. Создавать мы пока сами не можем. Давайте ну, мы пока Бог.
1: схлопнемся ненадолго, как да? делают некоторые вселенные черные дыры. Да, да? Да. И сразу после новостей вернемся. Друзья, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. Вдруг вы знаете что-то такое, чего не знаю. Да, мы, и из Оренбурга написали. Мысль материально.
2: Любовь
0: и голуби. Давайте. Это «Любовь и голуби». И мы сегодня да, в нашей рубрике 23 февраля, брутальные в общем рубрики, да,
1: а, Светлана Юрьевна Трусенкова Девочки пытаются понять мальчиков, Празднуем,
0: вот да, празднуем день рождения Альберта Эйнштейна У нас Владимир Олегович Гладшев, не буду перечислять все ваши регалии И Владимир Леонидович Кауц, это да, два это профессора Ба Бауманского института, умные, в общем умные, знают, что говорят вот давайте, дальше рассказывайте про Эйнштейна Вопрос был тут, вот прозвучал у Веры Про детей, да? Да, нет, что ну как, как вырастить,
1: это понятно. То есть непонятно, как вырастить гения. А вот давайте, может быть, все таки к подаче информации, к подаче uh -huh. материала. Потому что Эйнштейн учился, очень много было учебных заведений. И вы, собственно, лицо вашего учебного заведения. Да, я не спрашиваю, есть ли uh -huh. сейчас такие студенты, которые подают надежды или инако мыслят, да, uh -huh. или... И насколько а, легко с ними. И вспомним Эйнштейна непростой, он был ученик, говорят преподаватели, да, такой... Бунтарь?
2: Да. Вы знаете, ну, если говорить про наш, наше время, наш да. университет, вот, конечно, у нас по -по попадаются э, звезды, звезды талантливые студенты, которые э, очень хотят учиться и приходят э, там, в перерывах между лекциями. Говорят, вот я прочитал, я вот нашел информацию, вот там за границей открыли вот это, а как понять это мне непонятно и так далее. То есть это вот, действительно ищущие люди, которые, может быть, что-то не понимают, они не боятся задавать вопросы. И, конечно, есть ну, определенная масса людей, которые э, ждут, когда вот, откроется перед ними что-то в будущем. Да? Я им все время говорю на занятиях на лекциях. Ребята, не надо думать, что вот там был Эйнштейн, там что все великие... уже было. Да, в и, что, и что у вас это будет когда-то, что сейчас вы там ну, слишком еще молодые, зеленые, ничего подобного. Uh -huh. В ваше время вы можете совершать открытие, э, и давайте участвуйте в этом активно. Вот. И, ну, значит, вот про какие-то
1: бунтарские качества Эйнштейна да, во время учебы хотелось бы поговорить. Это... Насколько это ему помогало, не знаю, потому что не знаю. Не
2: помогал. Я в... думаю, что не помогало. Ну, kind of вот смотрите, судите сами: Да я говорил о том, что жизнь у него складывалась не самым лучшим образом это потому что экономическая ситуация, политическая и прочее в семье. Заканчивает он циркский политехникум У него был научный руководитель Вебер. Он ему обещал, что он его оставит ассистентом. На кафедре в университете Ну, с учетом того, что да.
1: Эйнштейн собирался преподавать Да, и рядом
2: с ним э, Те, кто учились, э, трое человек э, Такие же одногруппники mm -hmm. да, Они остались, они получили места А тогда найти работу было непросто Эйнштейну Отказали в этом И после этого два года Он ищет работу, практически он безработный Почему выбор ему отказал? А вот Вера уже упоминала, да, реакция выбора была, да, что вам с вами нельзя разговаривать. Вы не там. терпите
1: замечаний, да. говорил Эйнштейну.
2: Да, да, да. Вот. А Эйнштейн, да, он добивался от него, чтобы там можно был эксперимент какой-то провести выборы там не разделял его позицию. В результате Эйнштейн начал пропускать занятия. Да, он в это время с, познакомился вот с Милевой, Марич, которая была на 4 года да, с а, Давайте Два еще года. скажем, что
0: Эйнштейн занимался в детстве скрипкой и всю жизнь играл на скрипке и был неплохим музыкантом. Еще ну, помимо ну, всего прочего не, разносторонний человек.
2: Не только э, играл, да. Кстати, в начале, когда его, э, ну по сути, заставили учиться, он не очень это дело любил. Да но, кто ж но, любит? Да, но угу. потом, потом для него это было. Ну, в общем-то, как э, второе дело жизни. Потому что он, он даже выступал в... даже с концертом. С концертом да. там,
0: в Нью-Йорке, да, он играл э, какие-то фрагменты Моцарта, да, благотворительный концерт. Но, но
2: мало того, вот, э, понятно, человек играет угу. на скрипке. Значит, он был знаком с мастером э, скрипичных дел, который э, изготавливал. Так вот, он специально помогал ему, писал формулу для того, чтобы изготовить скрипку, Страдивари, То есть, такую да -то уникальную скрипку, которая, да, которая была бы лучше всех в мире скрипки. Он этим занимался. Нет. А, ну, вы знаете...
0: <смех> это не вышло. А,
2: получились какие-то скрипки, ну не нам судите, насколько они там ну, сравнимы да. со Страдиваре, да? Но то, что он совершенно а, человеком был разнообразным. Единственное, о чем они говорят, что спорт он вот не очень любил. Угу. А на яхте, да, он любил там сказать, поплавать. Да, розы был... выращивал, опять же? А, ну, розы. Но это уже да. в Америке.
1: Да, — да. Слушайте, вот про самые счастливые годы его жизни, вот как раз, собственно, его не взяли на кафедру, да, да. он слоняется, человек, да. 22 года влюбился, 4 года женился, женился, и пошел работать, да, экспертом там в патентное бюро, бюро патентов, и говорит, и что бюро. это время было самым чудесным, потому что бюро патентов отнимало у него не сильно много времени от угу. его размышлений над теориями, над работой, собственно, да,
2: вы знаете, ну действительно, видимо, это так. Директор значит, Бернского бюро патентов, который принял его на работу, он сначала его проэкзаменовал, это было uh -huh. два часа. Oh. Он сделал Эйнштейну много всяких пожеланий. Знал бы он кого Скажем Экзаменует. так, да. И ä, поставили ему сначала должность ä, очень невысокую эксперта и, по сути, сказали, давай учись. Он должен был учиться значит, очень быстро в присланной заявке на изобретение найти ошибку. По uh -huh. сути, ну, задача была такая. Найти ошибку и написать, что это ошибочно. Но если все-таки не удается найти эту ошибку, то очень внимательно проследить, где же здесь здоровое зерно, uh -huh. и переформулировать наиболее емко, понятно, коротко. И вот эта способность, он ее, конечно, развил, и потом действительно о нем говорят, что... Он писал отзывы на эти заявки полчаса, а все остальное время он занимался созданием теории относительности. А, да, то есть для него наукой. это
1: просто в какой-то момент стало очень просто, да? И он mm. легко занимался своими делами.
2: Судя по всему, потому что а, столько создать в науке один только 1905 год. Он написал там, по-моему, 7 статей вышло: из них три просто всемирно известные. Это невероятно, это колоссально. Потому что, он, например, три. А каждый из них это просто новое. Короче, талантливого человека
1: новостей. никакой труд не испортил. Вот, да. вот такое вот да. да, потенциально.
0: А у а него ребенок был
2: маленький, годик тогда. Это было на самом деле. Что
0: за статьи это были? Что, что за открытие он сделал? Какие новые? Проп...
1: Ну, Тогда там, в этот 1905 год вот движении, в, взвешенных в покоящейся жидкости частиц, вытекающим из молекулярно-кинетической теории. Это не самое главное. Бронуское движение, потом он создал
3: специальную теорию относительности и насколько я помню фотоэффект. Кстати, вот для радиослушателей может быть будет интересно. Есть специальная теория относительности, и общая теория относительности. Если так на слух сказать. То, кажется специально, кажется, специально это для специалистов. Uh -huh. На самом деле, наоборот, специально это как-то вот некий частный случай. А естественно, вот дело всей жизни это общее. Он долго с ней, как бы, потом возил. А что это такое? Это. У
0: Жванецкого есть такой рассказ относительно
1: чего. что это Простыми словами, теория относительности.
0: Вот
3: как раз это и самое главное. Не относительно чего. Все как А что такое относительность? Да. <свят> Очень относительность. просто можно
2: выяснить. Значит, как-то спрашивали Эйнштейна. Он выступал ну, просто перед широкой аудиторией. Вот угу. в чем заключается. Ну, ответ там был достаточно простой: что ну, все, относительно, все относительно. Но, но здесь <свят> понятно, что Значит, это теория пространства времени. Вот специальная теория относительности угу. это без учета гравитации и это плоское пространство время. Угу. А, общей теории относительности, это с учетом гравитирующих масс, то что они искривляют наше пространство. Вот, кстати говоря, если говорить про общую теорию относительности, это вот искривлять
0: пространство, значит, оно все-таки есть что искривлять. Кривое, да, то вот мы с вами находимся на Земле, рука... это ткань, уже там.
2: это большая гравитирующая масса, она уже искривляет. Солнце еще сильнее, галактика еще сильнее.
0: И одно а, ну, искривило и что?
2: Тоннель создала, искривила
3: тоннель, машина, времени или путешествия А и что? луч
2: света, луч света должен распространяться строго по прямой, угу. в пустом пространстве. Да. Как только появляется гравитирующая масса, свет отклоняется. Это один из наблюдаемых эффектов, который вот подтверждает теорию относительности Эйнштейна. Более того, его теория, общая теория относительности, в 1916 году созданная, она предсказывает существование гравитационных волн. Вот Мы а с вами видим друг друга. Да. Да, это угу. электромагнитное излучение, да, в да, видимом в да, да, да. диапазоне спектра. Гравитационные волны люди ищут уже несколько десятилетий. Вот ага. Теория предсказала Потом созданы были многие другие теории. В развитии уже теории uh -huh. относительности. Все они предсказывают существование гравитационных волн.
0: Гравитационные волны — это, так, я понимаю, Это волны
2: зад... кривизны пространства. Вот э, такой простой пример. Если человек возьмет и потрясет кулаком, он создаст гравитационную волну. Mm -hmm. Так теория да. предсказывает. Но плотность энергии этой волны будет настолько слаба, что, что ну, она практически, не до практически невозможно да. зарегистрировать. Но мало того, на самом деле э, вращающиеся двойные звездные системы. Значит, ну когда падает одна звезда на другую звезду, и вот это, это вот я знаю, такое? мощные гравитационные волны. Мы должны их почувствовать, но как почувствовать? Для этого нужно создать криво.
1: А, а вот как Давай. почувствовать это мы узнаем через
0: минутку.
3: Любовь и голуби.
1: Друзья, знали вы, что происходит за кадром. Конечно, это две величины, которые пришли к нам, против двух величин, которые, так сказать, здесь Сидели. находятся. Да, это между нами пропасть. И что прекрасно, у нас есть возможность встретиться, друзья. Слушайте, наша на наши просто
0: вот это, так хочется сказать, вот эти мужчины нам и нужны. Нам нужно пойти на вечеринку, нам есть о чем поговорить. Мы не половина вообще ничего не понимаем, что они говорят. Они ничего не понимают, о мы говорим. Мужчина что должен?
1: Удивить. Вы нас сегодня удивляете, да?
0: Да, но мы сегодня говорим об Альберте Эйнштейне. У нас в гостях Владимир Олег Гладжев, Владимир Леонидович Каутс. Оба один декан факультета фундаментальной науки ой, МГТУ имени Бауна, другой доцент кафедры физики МГТУ имени Бауна, Баумана. И мы говорим об Альберте Эйнштейне и о том, чем он занимался в жизни на самом деле, как он до всего этого дошел.
2: Да. Ну вот если говорить про гравитационные волны, да, да, вот это вот величайшее предсказание теории относительности, и сейчас мир, в общем-то, живет тем, что ждет, когда же мы их обнаружим. Несмотря на уже неоднократные заявления были такие, что вот, вот зарегистрировали мы их, да, пока еще на самом деле общепризнанного такого признания, что вот мы действительно их еще нет.
0: Вопрос, да. что если мы их найдем, чего? чего вот, может вот,
2: значит, смотрите, мы а на них а будем летать. Смотри, сейчас... А Большая часть информации об окружающем мире, о Вселенной, получается ну, в оптическом диапазоне спектра или в области электромагнитных э, волн. Мы не можем заглянуть, что внутри Солнца внутри mm. э, массивных звезд а тел, бы да, знать. Да. Бы. Мы не знаем, да, нет. На самом деле это позволит нам узнать, <свят> что же было в начале, когда возникла наша Вселенная, как <свят> она развивалась. В
0: начале было слово это То все. Есть это
2: понимаете, это э, новый источник информации об окружающем мире, причем такой, который распространяется сквозь колоссальной э, массы практически <свят> без затухания. Ну,
1: а кто-то это понимает, что если вдруг э, ответ не совпадет с общей теорией, я не знаю, возникновения мира или с несколькими теориями ни с одной не совпадет, что коту под хвост все труды, которые были с того до самого того. момента до сегодняшнего дня. Вы,
2: вы знаете, э, прогресс в области науки, особенно физики, происходит самым лучшим, самым быстрым образом. Тогда создаются э, революционные научные теории, тогда, когда вдруг экспериментально обнаруживают не то, что ожидали. Поэтому Это мы как здесь в косметологии, ждём. кстати Либо мы э, получим подтверждение Теории относительности Эйнштейна да? Либо мы получим подтверждение Другим, альтернативных, альтернативным Слушайте, А Эйнштейн,
1: он всегда э, Как бы видел результат Стремился к результату Или процесс для него был важнее Как вам кажется?
2: Ну, вообще-то, э, он часто говорил о том, что вот, для меня, э, в общем-то, самое главное — это вот именно процесс, в котором он находится, вот э, созерцание, размышления. И mm -hmm. когда он шел с работы, он говорил, я приду домой да, и буду вот думать. И вот буду для думать. него это было самое-самое великое. Я это.
1: подумаю об этом завтра.
0: Это про нас. Это про нас. Нам из Москвы пишут на СМС-портал 5533 сообщение со словом «Маяк». Знаю, правда, к чему. Значит, есть отрицательные гравитационные
1: полуволны, то есть есть антигравитация? Ура, пишут слушатели. кого вот это радует, друзья мои, это чудесно.
3: Ну, антигравитация это, на самом деле, жаргон, Фантастика. Вообще, как вот тут сформулировано, я боюсь, что это что-то не то. Угу. Когда говорят антигравитации, это вот как раз вот говорят о лямбда-члене иногда. Но
1: Чего? все
0: все Это то, что Эйнштейн сказал.
3: Величайшая ошибка своей жизни, мы уже упоминали, чтобы сделать вселенную стационарную. Это вот синоним. То есть, так в латыни лямбда-член называется, а это та самая темная материя. В каком-то смысле можно сказать, что она антигравитация. В каких-то моделях она разорвет нашу Вселенную. Может быть, слушатели это имеет в виду, но к гравитационным волнам это не имеет отношения. Видимо, это какие-то там нестыковки.
1: А расскажите буквально для тех, кто, может быть, хотел бы больше узнать об этом обо всем, может быть, не является профессионалом в этой области и не планирует стать да, человеком открывающим. Может быть, ваш университет, институт и все кафедры устраивают какие-то такие публичные чтения, что ли? Я не знаю, какие-то мастер-классы для простых смертных, для которых этот вопрос просто...
2: Ну... Да, Спасибо, очень хороший У -у -у. вопрос. Мы проводим мероприятия такие вот в этом году в июня, начале июля, четыре дня у нас будет мероприятие международное. Называется «Физические интерпретации теории относительности». Там, Где будут
1: «Айнстайн», понимаешь? Вот международное же.
2: Там потрясающие идеи. Люди приезжают не только с России, uh -huh. с разных уголков. Это из-за рубежа, у нас с разных континентов люди приезжают. Кстати говоря, в этом году приезжает директор института, из Италии под Пизой построена антенна гравитационная трехкилометровых размеров, 3 на 3 Что километра. это
0: такое? Это прибор, антенна. который
2: должен поймать вот эти самые гравитационные волны, излучение, да, и регулярно ловить. Такие антенны есть в Америке, в Италии, в Японии, в других странах. У нас есть прототипы uh -huh. в России. У нас в Бауманском университете тоже ведутся такие разработки. Мы в этом принимаем участие, есть uh -huh. тоже свои результаты. Но вот на этой конференции там у нас... Традиционно и студенты, и аспиранты, много людей принимают участие, потому что просто э, из первых уст от исследователей, э, современников, кто вот сейчас занимается активной наукой, кто прекрасно разбирается и в истории, и в теории относительности, астрофизики, космологии, э, поговорить с ними, это вот на самом деле э, много стоит. Вот это у нас каждые два года. значит э, Через год такая же конференция обычно проходит в Лондоне, в Империал-колледже, тоже технический университет. Но точно так же, как вот и мы, они проводят мероприятия, посвященные историю, созданию, развитию э, ну, величайших э, физических теорий. Почему для нас это важно? Вот для технического учебного заведения. Э, часто так говорят, физика сегодня, девиз такой есть, mm. техника завтра. Чтобы создать технику завтра, mm. мы должны понять, в том числе и теоретическую физику, и найти возможности ее применения.
1: Легко ли вы убеждаете государство? помогать вам в поиске. Кстати, простите, на этот извините, вопрос. пожалуйста, я
0: сейчас перебью. Тут вот пришло сообщение на СМС-портал 5533 а как у эйнштейна в отношениях в семье. А вам, пожалуйста.
2: У Эйнштейна. Мы сегодня про
0: Эйнштейна говорим, да.
2: Ну, вы знаете, мы, конечно, исторические источники можем изучать, мы не историки, но то, что пишут, отношения были в разное время сложные. смотрите подбережены. Смотрите. Первая жена, Милева мальчик uh -huh. а, переписка. Ну, тогда не было у нас электронной почты. Поэтому сейчас. писали все uh -huh. на бумаге, сохранилась переписка. Любовь огромная, глубокая uh -huh. Uh -huh. к Милеве, ну, после которой возник этот брак. И он был достаточно много лет, трое детей у них uh -huh. было, и так далее. Поэтому то, что это не случайная встреча какая-то uh -huh. была, это всем понятно и не случайно. Вот. Но потом понятно. Попробуйте э, жить с человеком, который с утра до вечера живет своей вселенной.
0: А, ей просто было тяжело. И я
2: думаю, что, конечно, э, у них постепенно, наверное, отношения стали э, разлаживаться, да, и поэтому у нее там уже потом появился второй брак. Брак, Но с
0: которым он прожил, с, с женой, с Эльзи он прожил практически то, всю что жизнь, он и любил она... Была... Своих
2: детей. Общался да. с ними от первого брака. Это было совершенно верно. Никаких То есть мы за, за
0: кадром, за кулисами, вот как раз когда говорили об этом, Все вы сказали,
1: он был мужик. Точно. Рядом с нормальным мужиком появляется нормальная женщина, которая ведет его к теории относительности, в конце концов. Спасибо большое. Владимир Олегович Гладышев, Декан факультета фундаментальной науки МГТУ имени Баумана, профессор кафедры физика, доктор физико-математических наук Владимир Леонидович Каут, доцент кафедры физика МГТУ им. Баумана, научный сад Сотрудник Астрокосмического центра Ничего физического себе. института имени Лебедева, кандидат физико-математических наук. наук. Я должна была это сделать. Спасибо Молодец. вам огромное, что пришли. Спасибо вам, спасибо.
2: Спасибо. спасибо вам. Марья тебе Андреевна,
1: спасибо тебе спасибо. большое. Спасибо большое тебе, Вертолов.
3: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру